0: En segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y antes de empezar a leer, vamos a orar, Señor Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu mora en nosotros, con nosotros. Señor, ponemos delante de ti este tiempo, pedimos tu dirección, pedimos tu revelación y que tu palabra, Señor, haga un cambio en nuestras vidas, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, donde solamente tú puedes llegar y haga un cambio en nosotros que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea bendecido y todo esto lo hacemos en tu poder, en tu fuerza, en la potencia de tu nombre, en el nombre de Jesús, amén. Segundo libro de Reyes capítulo 6 versículo 24 nos narra un hecho en, el, en la historia del pueblo de Dios, del pueblo, del pueblo de Israel, del, del reino de Israel, recuerda que ya había dos, eh, dos reinos ya estaban separados lo que era Judá y lo que era Israel y entonces aquí nos dice en segundo de Reyes 6.24 después de esto aconteció que Benadad rey de Siria reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria en, entonces era lo que hacían los, los reyes para conquistar otra ciudad era sitiar la ciudad hasta que la ciudad se rindiera. Entonces el rey de Siria con todo su ejército va y pone sitio a Samaria que era la capital del reino de Israel. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Fíjate fue tal la la pobreza, la crisis a causa de este sitio porque pues no podía entrar nadie ni salir nadie y entonces se fueron quedando sin comida, sin alimentos, sin agua, verdad, sin todo lo necesario para vivir y llega el momento que dice aquí que se vende una cabeza de asno por 80 piezas de plata o sea había una gran escasez en esa en ese lugar y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por cinco piezas de plata, o sea empezaron incluso a comer el la popó de las palomas, porque era tal la, la, la miseria, la escasez, la necesidad pues que no tenían ya nada que comer, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a pagar cinco piezas de plata por un poquito de popó de pajarito era una, una situación crítica verdad pero fíjate lo que dice versículo 26 y pasando el rey de israel por el muro una mujer le gritó y dijo salva rey señor mío y él dijo si no te salva jehová de dónde te puedo salvar yo del granero o del lagar y, y le dijo el rey qué tienes, ella respondió esta mujer me dijo da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío, cocimos pues a mi hijo y lo comimos, el día siguiente yo le dije da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Ya incluso habían caído en el canibalismo, comiéndose a los niños. Qué situación tan más difícil, una verdadera crisis una situación muy difícil, una situación que ni tú ni yo quisiéramos pasar. Había gran problema en esta ciudad por el sitio del rey de Siria, en la ciudad de Samaria. Y entonces el rey se indigna y dice el versículo 31, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat queda sobre él hoy. ¿Verdad? Como muchas veces la gente le echa la culpa a Dios. Esto nos está pasando porque Dios es malo, porque Dios nos está castigando, porque no sé por qué. Pero le echan la culpa a Dios cuando que mucho de esto era consecuencia de la iniquidad del rey y de todo lo que se vivía en el pueblo de Israel. Pero es fácil la postura del rey. Dice, yo voy a matar a, al profeta, voy a matar a Eliseo en este día. Y entonces versículo 32 dice, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza, mirad pues y cuando viniera el mensajero cerrad la puerta e impedidle la entrada eh, dice la palabra de Dios que el Señor revela a sus profetas todo lo que ha de suceder y Eliseo estaba ya alerta porque sabía que lo quería matar el rey pero entonces dice no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo Aún estaba él hablando con ellos y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Eh, el profeta Eliseo eh, recibe revelación del Señor, eh, Dios se compadece de su pueblo y Eliseo les dice algo que parece que parece imposible, que parece una locura. Eliseo le, les dice mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria cuando se estaban comiendo a los niños ese mismo día, cuando estaban pagando 80 piezas de plata por una cabeza de asno y 5 piezas de plata por un poquito de estiércol de palomas. Eliseo profetiza y dice mañana, mañana valdrá esto una pequeña cantidad, habrá harina, habrá cebada, habrá comida para el pueblo. Y entonces versículo 2 Dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. O sea, este hombre incrédulo dice: Eso es imposible, eso no va a suceder. Eliseo le dice: De cierto va a suceder, mas tú no vas a beneficiarte de ello. Cuando estamos en medio de una crisis, de, en medio de una, de una fuerte crisis es cuando Dios más se manifiesta en nuestras vidas. Es cuando más debemos de depender de Dios, es cuando más debemos de buscar la presencia de Dios. Cuando más debemos de buscar el milagro del Señor. Dios no se olvida de su pueblo. Aunque nosotros nos olvidemos de Él, Dios no se olvida de nosotros. Entonces Dios da esta palabra a Eliseo, Eliseo la comunica al pueblo y algunos no lo creen, versículo 3 había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos los cuales dijeron el uno al otro para qué nos estamos aquí hasta que muramos imagínate esto está la ciudad en una, en una situación muy difícil en crisis este afuera está el, el ejército de Siria, la ciudad está sitiada, adentro la gente se está muriendo de hambre, pero hay cuatro leprosos en medio de toda esta historia, cuatro leprosos que nadie les hace caso, cuatro leprosos que parece que están ahí y nadie los ve, pero ahí están a la puerta de la, de la ciudad y dicen para qué nos estamos aquí hasta que muramos. Versículo 4, si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Hay una parte en nuestras vidas en donde Dios nos permite un poco de su luz. Y hay pensamientos y hay situaciones que aunque nosotros pensamos que se nos ocurrieron a nosotros, realmente Dios nos está hablando a nuestro corazón. Y estos, estos cuatro leprosos reciben un pensamiento de Dios sin saberlo. Y dicen, si entramos a la ciudad vamos a morir de hambre como todos los demás. Si nos quedamos aquí vamos a morir de hambre y de lepra. Pero tenemos una oportunidad, podemos ir al campamento de los sirios y veamos tal vez nos perdonen la vida y tal vez podamos estar ahí con ellos y vivir entonces versículo 5 se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie se esperaban encontrar ahí con el ejército esperaban encontrar ahí a los sirios sin embargo no había nadie allí y entonces dice el versículo 6 porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas. ¿Has visto un milagro de Dios así en tu vida? Yo sí, yo he visto milagros de Dios de donde yo digo es imposible que pase algo, es imposible que yo salga bien de esto y Dios hace un milagro, Dios hace algo. Me acuerdo nada más por platicarte algo, había una hermanita ya partió con el Señor y esta hermanita necesitaba donadores de sangre y, y me pidió a mí donar sangre, yo he donado sangre eh, dos veces y una vez plaquetas pero no es algo que me guste, no es algo que me agrade, no es algo de que yo me ofrezca a, don, a ser donador de sangre pero esa vez la hermana me lo pidió y pues yo no me pude negar, dije bueno señor pues vamos a donar sangre y ahí voy todo resignado y todo nervioso. Y era un sábado en la tarde, voy aquí a, a Pachuca, al hospital general, ahí en el banco de sangre. Y entonces hacen la, la, la estábamos ahí un grupo de personas y nos dicen, bueno, quienes de ustedes hayan tenido hepatitis, se hayan drogado, hayan tenido relaciones sexuales con más de una persona, etcétera, etcétera, etcétera. pueden Pueden irse, no les vamos a permitir donar sangre y se salieron algunos yo dije bueno pues yo me quedo y entonces volvieron a hacer la invitación quien alguno de ustedes tenga gripa tenga diabetes etcétera etcétera puede irse y entonces se salieron otros más yo dije pues yo me tengo que quedar señor ni modo que diga mentiras y me vaya y entonces ya estaban ahí estábamos unos poquitos ahí y de repente nos dicen eh, bueno bueno Señoras y señores, les queremos decir que el banco de sangre tiene sangre en abundancia. Entonces, no les vamos a tomar sangre, pasen por favor, les vamos a sellar su documento para que lo lleven a su paciente. Yo dije, Señor, de verdad que tiene sentido del humor. Yo dije, esto, esto me hubiera pasado en una película, pero esto solamente es de ti. Dios hace cosas de, de la nada verdad Dios hace cambia la situación en un instante y en un instante estos, estos, estos guerreros sirios salieron huyendo porque escucharon ruido y dijeron los, los de Israel han tomado a, a sueldo a los egipcios y vienen contra nosotros y se fueron y dejaron todo allí y los cuatro leprosos dijeron este es nuestro día, este es nuestro día Dice el versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí tomaron y fueron y lo escondieron. Imagínate estos cuatro leprosos estaban dándose la comida de su, de su, de su vida, ¿verdad?, Entraban en una tienda, sacaban cosas, entraban en otra, comían quesito, comían cecina, comían tortillitas Entraban en todos los lugares, se ponían la, los vestidos, los, las estas cómo se llaman, los tapetes, eh, se me fue el nombre Todo lo que traían las riquezas, el oro, la plata, las monedas, las joyas, estaban vueltos locos Pero entonces de nuevo... Parece que a alguien se le ocurrió algo, pero Dios estaba hablando a uno de ellos. Versículo 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad ellos dicen miren nosotros somos cuatro leprosos en medio de una gran bendición pero allá de donde venimos hay una ciudad que se muere de hambre escuchamos de una señora que se comió el bebé de otra escuchamos de los de las cabezas de, de asno que se vendían en 80 piezas de plata la gente está comiendo estiércol de paloma y nosotros aquí estamos tomando de una tienda, tomando de la otra, escondiendo riquezas, dijeron esto no está bien y tenemos que hacer algo antes de que amanezca porque si no nuestra maldad caerá sobre nosotros, vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey, Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie ni voz de hombre sino caballos atados asnos bien atados y el campamento intacto los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Esta semana que pasó aprovechamos eh, mi familia y yo el lunes para ir al, al Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. Se los recomiendo y la primera parte de ese museo y gran parte de ese museo habla del holocausto, así se conoce a la matanza que hizo Hitler y los nazis de más de 6 millones de judíos y 5 millones de personas adicionalmente a estos 6 millones, aniquilaron, mataron, primero los, los encerraron en guetos en partes de ciudades en donde los los Confinaban y después los fueron sacando A los primeros los sacaban Haciéndoles creer que iban Que iban a, a otro lugar Sin saber que los iban a matar Y cuando tú ves las imágenes de, de gente Súper, súper delgada Se les ven los huesos Los huesos, ahí literalmente la piel sobre los huesos Y la mayoría de estas personas que estaban en los campos de concentración murieron. Pero algunos, algunos todavía pudieron ver el ejército ruso o el ejército de los aliados, cómo entraron y cómo los liberaron. Fue un verdadero milagro. Hay sobrevivientes todavía de estos campos de concentración. Yo te, yo te pregunto, ¿cómo te imaginas que una persona reaccionaría? Cuando en medio de uno de estos campos de concentración ve el ejército ruso o el ejército de los aliados que viene a liberar, que viene a liberarte, ¿cómo te pondrías? Te pondrías, te pondrías feliz, ahora muchos de ellos murieron, aunque fueron liberados muchos murieron ¿por qué? Porque ya su estado de, de salud estaba muy muy mal. Incluso a algunos les empezaron a dar agua, les empezaron a dar pan y, y por todo el tiempo que habían estado sin comer, muchos de ellos murieron, no pudieron asimilar la comida o, o el agua, murieron. Pero yo te pregunto, ¿cómo te hubieras sentido si tú estuvieras allí preso y de repente ves que alguien viene a liberarte? ¿Cómo te sentirías si tú estás en esta ciudad de Samaria sitiada y de repente vienen cuatro, cuatro leprosos y empiezan a decir allá en el campamento de los sirios hay comida, hay bebida, hay vestido, está solo y los ves que traen cosas, traen ropa, traen comida y entonces empiezan a anunciarlo y unos incrédulos todavía dicen no es cierto lo que pasa es que están escondidos y quieren agarrarnos cuando vayamos allá. Pero dice el versículo 14: Tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: Id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo, y dos seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo dos seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo si Jehová hiciese ventanas en el cielo pudiera suceder esto. Y él dijo, He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Pongamos la atención en los, en los cuatro leprosos. Cuatro, cuatro hombres que en ese tiempo estaban destinados a morir. No había cura contra la lepra, no podían ser parte de la sociedad. Tenían que vivir aislados, pero, pero ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios trae bendición a través de las personas que menos se espera? A través de las personas menos populares, a través de las personas más leprosas, más rechazadas. Y te digo una cosa: esas personas somos tú y yo. Esos cuatro leprosos somos tú y yo, esos cuatro leprosos representan a la iglesia representan a la iglesia hemos sido personas que estando en lo peor del mundo que estando en el rechazo del mundo, siendo personas que nadie daba un centavo por nosotros un día nos encontramos con Cristo un día Dios nos encontró y un día nuestra vida cambió completamente. Un día todo fue diferente. Todo cambió cuando Cristo nos encontró. Y hoy tenemos la bendición de contar con el Señor. De que todas nuestras necesidades son cubiertas por Él. De que no hay problema que Él no pueda arreglar. De que ha arreglado nuestra soledad y nuestro vacío y somos cuatro leprosos felices. Cuatro leprosos a quienes Cristo les ha cambiado la vida. Pero estamos como de, de tienda en tienda, esta bendición de Dios. Ay Señor, pues sí, mira, tengo que comer, pero quisiera comer otras cosas. Tengo que vestir, ay Señor, pero quisiera vestir otro tipo de ropa. Señor, ay mira pues sí tengo tu palabra Pero yo quisiera una nueva revelación Estamos ahí de tienda en tienda Poniéndonos las cosas Este comiendo de más Pero el Espíritu de Dios Habla a nuestro corazón Y nos dice ¿Sabes qué? Esto no está bien Esto no está bien No está bien Que solamente estés comiendo tú porque afuera hay un montón de gente que se está muriendo de hambre. Mientras tú dices que quieres una nueva revelación, que quieres una nueva palabra de Dios. Afuera hay, hay personas que mientras tú estás comiendo doble o triple, hay personas que se están muriendo de hambre. Y entonces el Espíritu de Dios nos está tocando los corazones y nos está diciendo, esto no está bien. La iglesia ha dejado de compartir la palabra de Dios con la gente que se está muriendo, con la gente que no tiene esperanza, con la gente que no tiene una certeza de lo que va a pasar con su vida. Tú y yo hemos encontrado la más grande bendición, de la vida, la más grande bendición de la vida es la salvación. Hemos encontrado la salvación. Yo te diría que no deberías estar preocupado o preocupada por, por lo demás. Yo sé que hay preocupaciones, yo sé que tenemos cosas pendientes, pero tu mayor problema, el mayor problema de tu vida, ya se solucionó: es tu salvación. Ya tienes la salvación porque crees en Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que no es por obras, es por fe, para que nadie se gloríe. Entonces pues, tu mayor problema ya está arreglado. Si tú mueres hoy, si tú o yo morimos hoy, sabemos a dónde vamos. Pero yo conozco un montón de gente que si murieran hoy, yo no sé a dónde van. Y de algunos estoy seguro que no van al cielo. Entonces no es bueno, no está bien que mientras tú y yo sabemos el camino a la salvación. No se lo comuniquemos a un montón de gente que no sabe, que no ha escuchado y que necesita escuchar de Jesucristo. Somos como los cuatro leprosos que están comiendo y bebiendo, repartiendo las riquezas, escondiendo parte de la riqueza Y que no queremos ir a hablarle a la gente que está allá afuera Tenemos un montón de oportunidades hermanas y hermanos para compartir la palabra de Dios Y tenemos que concentrarnos en eso, en hablarle a las personas Porque no sabemos ¿Cuánto tiempo tendremos para hacerlo? No lo sabemos Yo doy un curso en, en línea a alumnos que viven en dos ciudades Diferentes a esta Y esta semana me mandaron a un curso a, a Querétaro Que es donde está como dos terceras partes de mis alumnos de este curso Entonces Dije, bueno, voy a aprovechar para al final del día buscarlos y platicar con ellos, ver qué dudas tienen. Entonces les comuniqué que iba a estar ahí, nos pusimos de acuerdo, eh, nos quedamos de ver a las seis, eran seis y media, nadie llegaba, yo estaba ahí esperando. De repente llega uno y luego llegan otros dos. Y entonces nos ponemos ahí a resolver cosas, pero siempre sale el tema de Dios, siempre sale el tema de Dios. Y salió el tema de Dios y entonces uno de ellos me empieza a decir, es que sabe, ¿sabes qué, profe? Que yo, que yo soy budista, pero ¿sabes qué? Que mis papás son cristianos, pero se divorciaron. Y a mí me, me afectó muchísimo. Me dijo, yo tuve problemas de los cuales yo pensé que nunca iba a salir. Pero un día me dijo, estando en mi depresión, estando en, en una situación tan difícil para mí, abrí la Biblia. Y Dios me habló a través de la Biblia y dije ¿por qué te apartaste de Dios? ¿Por qué te, ¿por qué te vas al budismo? Otro de ellos me dijo, no, un, otro de ellos muy inquieto siempre muy feliz, siempre está sonriendo Me dijo profe yo hacía mucho ejercicio pero hace dos meses tuve que dejar todo Dije ¿por qué? Dice porque tengo ataques de epilepsia le dije, a tu edad, tan joven, dice, tengo que dejar el ejercicio, no puedo hacer esfuerzo, lo único que puedo hacer es caminar. Le dije, ¿y por qué te vino eso? Dijo, porque los médicos me dijeron que cuando, cuando yo era niño fui sometido a mucho estrés por competir, porque yo hacía artes marciales y porque yo hacía mucho ejercicio y competía mucho. Y otro de ellos me dijo yo yo vivo solo, vivo solo, mis papás se divorciaron, yo vivo solo, mi papá me paga un departamento, me dijo pero me llevó un, un compañero de, de departamento, le dicen roomie, me llevó un roomie para que compartamos gastos, me dice pero mi roomie es gay y, sí, y, y, y la gente dice que los gays son muy buenos y, y que son muy buenas personas, dice pero… Pero yo, yo he visto que no son tan buenas personas. Y yo, yo he visto que sufren mucho, se deprimen. Dice, porque el, el amor gay nunca llena. Y yo veo a mi compañero de, de cuarto cómo está con una pareja y está con otra y nunca y nunca está en paz porque el amor de un gay nunca llena. Y yo dije, Señor, una muestra de tres personas y yo digo Señor ¿cuánto, cuánto te necesita el mundo? Es cuestión solamente de meterte un poquito y de conocer un poquito a los demás para decir Señor ¿cuánto te necesitamos? Yo no puedo decir que soy diferente, yo te necesito, yo soy también de uno de esos cuatro leprosos que te necesitamos Este mundo te necesita Dicen que la esposa De John F. Kennedy Antes de que él saliera por sus giras Le decía Esposo mío Hoy vas a ver a miles De gentes Miles de personas a lo mejor millones Y le dijo Te voy a hacer una recomendación Camina entre ellos Lentamente Y míralos a los ojos Camina entre ellos lentamente y míralos a los ojos. Y siente, siente lo que están viviendo. Y yo creo que el Espíritu de Dios nos dice lo mismo. Conoce a las personas con las que estás tratando todos los días. Y siente un poquito su problemática. Y siente un poquito su dolor. Y háblales de Cristo. Háblales de Cristo. Martín Lutero decía que hacer evangelismo es un mendigo llevando a otro mendigo a donde hay pan, un leproso llevando a otro leproso a donde hay pan. Tenemos que hablar la palabra de Dios, tenemos que predicar el evangelio, no si te da tiempo, no dejarlo como a ver si me da tiempo, a ver si en una de las tantas cosas que tengo que hacer, me acuerdo de predicar el evangelio, no. Tiene que ser una prioridad en tu vida, tienes que predicar el evangelio, tienes que hablarle de Cristo, porque no sea que en una de esas, nos llega en la, en la luz del día y nos agarra la maldad en nuestros corazones. Por no haber hecho lo que teníamos que hacer. Tenemos que predicar el Evangelio. Vamos a Hechos 8. Hechos 8. Los primeros cristianos hicieron del evangelismo una prioridad en sus vidas. Los primeros cristianos vivieron para extender el reino de Dios y gracias a ellos, gracias a su responsabilidad, tú y yo hoy conocemos a Cristo. Ellos lo hicieron una responsabilidad, una parte importante en sus vidas. Hechos 8, 26, dice un ángel del Señor habló a Felipe diciendo este Felipe era uno de los que servían a las mesas entonces el Señor le habla a Felipe y le dice levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto y Felipe obedece Felipe dice pues yo no sé para qué pero la voz de Dios es clara y me dice que vaya a este lugar pues yo voy a ir entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro. Te digo una cosa que me sorprende mucho, Dios planea la salvación de cada persona, Dios planea la salvación de cada persona, Dios planeó tu salvación, Dios planeó tu salvación. El otro día nos estaba recordando David, está, estábamos platicando de Christopher, no estábamos hablando mal de ti, pero él nos estaba diciendo, ¿se acuerdan que un día salimos a evangelizar? Y, y nos estaba diciendo David Yo fui con otra persona Y entramos a la casa de Christopher Y le hablamos el Evangelio Dios planea la salvación de cada persona Dios planeó tu salvación No fue obra de la casualidad Dios planeó perfectamente bien tu salvación Así como la de este hombre que, que Dios le dice a Felipe, vas a ir y vas a ir ese camino y ahí te vas a encontrar con, eh, con este hombre y cuando lo encuentra dice acércate, acércate a él y entonces dice que estaba ahí en su carro leyendo al profeta Isaías y el espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro a, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Felipe dijo: De estas es de las que yo quiero. Este es mi mero mole. Nada más necesito que me den un poquito de entrada Y entró Y le empezó a predicar de Jesucristo Una persona que tenía interés Una persona que Dios estaba hablando con, a ella Una persona que había ido a Jerusalén a adorar Pero que no tenía la salvación Y nosotros tenemos que encontrar esas oportunidades que Dios nos da Para hablarle a las personas Vimos al hermano Wayne Myers esta semana y nos decía Hermano, perdemos tantas oportunidades de hablarle a la gente. Recibimos a, los, a un electricista o a un carpintero o a la persona que te ayuda en tu casa y no le damos ni siquiera un folleto. No le damos la oportunidad de conocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Platicaba yo con un grupo de jóvenes y al final se me acerca una chica Y me dice A mí se me acabó la vida el año pasado Y le dije ¿Por qué? Dice mi mamá murió de cáncer Y se me acabó la vida Y yo no tengo ganas De, de acercarme a Dios Y dije Es que necesitas de Dios Necesitas acercarte a Dios Me dijo Mi mamá leía la Biblia Mi mamá Todas las personas que iban a verla les decía, ahora léeme ese, ese pasaje, ahora léeme este otro. Dijo mi mamá en sus últimos días leyó la Biblia y yo le dije, pues yo creo que, que Dios te estaba hablando a través de tu mamá. Tenemos que tomar oportunidades para predicar el Evangelio. A veces uno dice, pero, ¿pero yo quién soy para, para hablarle a, a una persona. ¿yo quién soy? un leproso que se encontró con el pan un leproso que se encontró con las riquezas un perdido que se encontró con Cristo y que ahora tiene algo de qué hablar tiene algo de qué hablar tengo algo de qué hablar porque conozco a Jesús si no, no tendría nada de qué hablar así que Felipe fue y predicó y yendo por el camino versículo 36 llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua el espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino hay quienes dicen que este eunuco al regresar a su tierra predicó el evangelio y muchos muchos etíopes como él se convirtieron a Cristo tú no sabes todo el potencial que hay cuando tú predicas el evangelio pero Dios no salva a las masas Dios salva persona por persona, persona por persona Porque Él ama a todos Pero a cada uno De nosotros Así que tú tienes que predicar El Evangelio Gálatas 6, 10. Dios te puso en donde estás No solamente para bendecirte A ti, no solamente Para que puedas llevar una Provisión para tu familia Dios te puso en donde estás Para que prediques tu palabra su palabra, perdón, para que hables de Él a las personas. Gálatas 6, Gálatas 6 desde el 9 dice: No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tú dices: Bueno, pero es que ya he predicado y no y no veo que se conviertan. A mi gente me ha dicho después de años me buscan o me mandan un mensaje y me dicen te acuerdas que me hablaste de Cristo ahora ya me congrego en tal lugar Dios cambió mi vida o sea tarde que temprano vamos a ver dice ahí vamos a ver el fruto si no desmayamos si no dejamos de predicar no nos cansemos versículo 10 así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos. Según tengamos oportunidad. Hagamos bien a todos. ¿Y cuál es el mayor bien que le puedes hacer a una persona? Predícale. Enséñale el camino de la salvación. Enséñale a Jesucristo. Preséntale a Jesucristo. No perdamos las oportunidades. Hablemos de Jesucristo. Amén. Te digo una cosa, eres una persona eterna, ya se te había olvidado, nunca vas a dejar de existir, tú nunca vas a dejar de existir, tú y yo nunca vamos a dejar de existir, la gente que está alrededor nuestro son personas eternas, nunca van a dejar de existir, aunque en esta tierra nuestro cuerpo se descomponga cuando muramos, no dejaremos de existir, Eclesiastes 3.11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón sin que nosotros alcancemos a entenderlo. Pensamos que vamos a vivir siempre en esta tierra, mentira, es mentira La vida en esta tierra es corta y es insegura, somos muy frágiles, demasiado frágiles El diablo nos sembró una, una mentira, el diablo le dijo a Eva no morirán Y hoy en día nos seguimos creyendo esa mentira, no moriremos sin embargo un día vamos a morir, todos, todos nosotros un día vamos a morir. Primero Dios que sea dentro de muchos días, pero un día vamos a morir y ese día no se acaba la vida, ese día empieza una nueva forma de vida en la eternidad. Muchos de nosotros necesitamos pensar más en esto porque no pensamos en esto. Bueno, si ni siquiera pensamos en nuestro retiro, menos pensamos en la eternidad. Y tenemos que pensar más en esto. Jesucristo dijo, voy al Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar pues morada para ustedes. ¿No te, no te anima que Jesús se fue a prepararte una bonita casa en el cielo? Una bonita morada en el cielo. Pero, ¿sabes qué tenemos que hacer tú y yo? Ser como los, los migrantes que se van a Estados Unidos. Y muchos de ellos mandan y le dicen a un familiar: Ahí te mando este dinerito para una casita. Y entonces mandan cada mes o cada X días. Ahora cómprate cemento, ahora cómprate varilla, ahora cómprate block, ahora págale un maestro para que empiece mi casita, mándame unas fotos, para que yo sepa que no te estás gastando el dinero, ¿verdad? Así nosotros debemos de mandar un poco de cemento ahí al cielo, un poco de varilla al cielo, un poco de, eh, de block, ¿Cómo? Con lo que sembramos en esta vida. Dice el Señor Jesús que hagamos tesoros en el cielo donde el ladrón no roba y el orín no corrompe y la termita no corroe. ¿Cómo puedo mandar cositas para mi casa allá en el cielo? La Biblia dice que vamos a recibir una corona. ¿En base a qué? En base a lo que hagamos aquí en la tierra. ¿A cuántas personas le compartí? ¿A cuántas personas les hablé de Cristo? ¿Cuánto de mi tiempo lo dediqué para sembrar el Evangelio en otras personas? Prepárate una bonita casa allá en el cielo, hermana, hermano. ¿Cómo? Comparte el Evangelio con los demás. Prepárate para tu vida en el cielo. Aprovecha la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad. Aprovecha aquí porque allá en el cielo no le vas a poder compartir a nadie Todos van a ser cristianos A nadie le vas a poder hablar allá Aquí es a donde le tienes que hablar a los demás Y nos dicen no pero hablarle a tal persona si es re mala Si es re católica, es re religiosa o es bien borracho Pues a esos háblales no a los que ya están bien, háblales a los que están re mal, predícales el evangelio. Dice la palabra que los arrebates de las garras del diablo, que los libres del, del fuego del infierno. Compárteles la palabra de Dios, acuérdate que somos unos leprosos hablándoles a otros leprosos. Nos hemos encontrado con la bendición del Señor. Pero esta vida es corta. Santiago 4.13 Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Un hermano en Cristo me dice cuando yo me iba a jubilar, dice él, iba a cumplir 60 años. Y algunos de mis compañeros dijeron, yo no me voy a jubilar a los 60, yo hasta los 65, dijeron, para recibir el 100% de mi pensión. Y me dice mi amigo, muchos de ellos se murieron antes, ni siquiera llegaron a los 65 y ni siquiera disfrutaron un porcentaje de su pensión. Y dice Santiago… Cuidado con los que dicen, este año y el siguiente, vamos a hacer acá, vamos a hacer allá, ganaremos, traficaremos, haremos. Cuando, versículo 14, no sabéis lo que será mañana. Porque qué es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿No te ha pasado que, que has manejado y hay mucha neblina? Y en la tarde ya no hay nada. Dice la Biblia que así es nuestra vida en la tierra. Por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hace dos semanas fuimos a la sierra al pueblo de mi papá y estábamos ahí, pasamos una casa que... que donde corríamos cuando éramos niños, mis hermanas, mis primos y yo, corríamos alrededor, así como abejorros, alrededor de la casa y por los pasillos. Y le dije a mi esposa, en este pasillo corríamos y teníamos un primo que siempre se caía y no chillaba ahí, se iba corriendo a su casa y allá chillaba. Pero ¿sabes qué? Ahora ni los primos, ni los tíos, ni los abuelos ya muchos de mis familiares ya no están, ya no están. Y ahí es donde yo compruebo que es verdad que un día vamos a morir, un día vamos a morir. Dice aquí la palabra que nuestra vida es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y muchos de nosotros no pensamos no pensamos en ello, primera de crónicas 29, 15. La vida hermanas y hermanos es corta y es incierta El hermano Wayne Myers dice que la vida se pasa a velocidad de jet Y nosotros aprendemos a velocidad de tortuga reumática La vida se pasa muy rápido Primer libro de crónicas 29, 15 dice el rey David. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti. Como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra. Cual sombra que no dura. Cual sombra que no dura. Y aunque vivas 90 o 100 o, o más de 100 años. Un día tu vida se va a terminar, tienes que estar preparado y tienes que ayudar a los demás a prepararse. Hermanas y hermanos la muerte es segura, la muerte es segura. Hebreos 9, 27 nos dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, no hay reencarnación, no vas a reencarnar en, en un gusano, no vas a reencarnar en una vaca o en un nopal, es una sola vez la muerte. Y después de esto el juicio, la muerte es segura, pero también puedes tener la seguridad de tu salvación. Y permitirle a otros que tengan la seguridad de su salvación. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No importa que la gente no lo crea, Jesucristo viene y viene pronto. Y con él su galardón para recompensar a cada uno según su obra. Y tú dices, bueno, no dice la Biblia que es por fe. Sí, pero dice Santiago que la fe trae obras. Y una fe sin obras está muerta. Así que es una realidad. Es una realidad. Hay una eternidad. Hay una eternidad. Dicen que si un pajarito tomara un granito de arena y lo llevara de un lugar a otro, cada cien mil años tomara un granito y lo llevara de un lugar a otro. Imagínate esto, la eternidad no se acabaría cuando ese pajarito se acaba con toda la arena. O sea, la eternidad no tiene calendario y no tiene relojes. Es la decisión más importante de tu vida. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? La gente necesita escuchar esto. La gente necesita pensar en la eternidad. Y la gente necesita saber que Jesucristo es el camino y la verdad. Y la vida, amén Y tú eres un vocero de Dios para predicar la palabra de vida No hay cosa más importante en tu vida que hablarle a otro de Cristo A tus familiares, a tus vecinos a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a la gente con, que, lo, con la que te encuentras todos los días. Predícale el Evangelio, háblale de Cristo. ¿Me pueden poner pausa en la grabación por favor? Vamos a ver un video.